0: Z legend dawnego Egiptu, by Bolesław Prus, read in Polish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Z dawnego Egiptu. Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata. Patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które ognistymi znakami wypisał na niebie przedwieczny. Stuletni Ramzes, potężny władca Egiptu, dogorywał. Na piersi mocarza, przed którego głosem pół wieku drżały miliony, padła dusząca zmora i wypijała mu krew z serca, siłą z ramienia, a chwilami nawet przytomność z umysłu. Leżał jak powalony cedr, wielki faraon na skórze indyjskiego tygrysa, wkrywszy nogi triumfalnym pasztem króla Etiopów. A surowy nawet dla siebie zawołał najmędrszego lekarza ze świątyni w Karnaku i rzekł Wiem, że znasz tęgie lekarstwa, które albo zabijają, albo od razu leczą. Przyrządź mi jedno z nich, właściwe mojej chorobie, i niech się to raz skończy. Tak albo owak. Lekarz wahał się. Pomyśl, Ramzesie, szepnął, że od chwili twojego zstąpienia z wysokich niebios Nil wylewał już sto razy. Mogę ci zadać lekarstwo niepewne nawet dla najmłodszego z twoich wojowników? Ramzes aż usiadł na łożu. Muszę być bardzo chory, zawołał, kiedy ty, kapłanie, ośmielasz się dawać mi rady. Milcz i spełnij, co kazał. Żyje przecież trzydziestoletni wnuk mój i następca, Horus. Egipt zaś nie może mieć władcy, który bo nie dosiadł wozu i nie dźwignął oszczepu. Gdy kapłan drżącą ręką podał mu straszne lekarstwo, Ramzes wypił je, jak spragniony pije kubek wody. Potem zawołał do siebie najsłynniejszego astrologa Stebu i kazał szczerze opowiedzieć, co tam pokazują gwiazdy. Saturn połączył się z księżycem, odparł mędrzec, co zapowiada śmierć członka twojej dynastii, Ramzesie. źle zrobiłeś pijąc dzisiaj lekarstwo bo puste są ludzkie plany wobec wyroków które na niebie zapisuje przedwieczny naturalnie że gwiazdy zapowiedziały moją śmierć odparł ramzes i kiedyż to może nastąpić zwrócił się do lekarza przed wschodem słońce, ramzesie albo będziesz zdrów jak nosorożec albo twój święty pierścień znajdzie się na ręku horusa zaprowadźcie rzekł ramzes cichnącym już głosem horusa do sali faraonów niech tam czeka na moje ostatnie słowa i na pierścień ażeby w sprawowaniu władzy ani na chwilę nie było przerwy Zapłakał Horus, miał on serce pełne litości, nad bliską śmiercią dziada, ale że w sprawowaniu władzy nie mogło być przerwy, więc poszedł do sali faraonów, otoczony liczną zgrają służby. Usiadł na ganku, którego marmurowe schody biegły w dół, aż do rzeki i pełen nieokreślonych smutków przypatrywał się okolicy. Właśnie księżyc, przy którym tliła się złowroga gwiazda Saturn, złocił spiżowe wody Nilu. Na łąkach i na ogrodach malował cienie olbrzymich piramid i na kilka mil wkoło oświetlał całą dolinę. Mimo późnej nocy w chatach i gmachach płonęły lampy, a ludność pod otwarte niebo wyszła z domu. Po nilu snuły się łódki gęsto jak w dzień świąteczny. W palmowych lasach, nad brzegami wody, na rynkach, na ulicach i obok pałacu Ramzesa falował niezliczony tłum. A mimo to była cisza taka, że do Horusa dolatywał szmer wodnej trzciny i jękliwe wycie szukających żeruch jen. — Czemu oni tak się gromadzą? — spytał Horus jednego z dworzan wskazując na niezmierzane łany głów ludzkich. Chcą w tobie, panie, przywitać nowego Faraona i z twoich ust usłyszeć o dobrodziejstwach, jakie im przeznaczyłeś. W tej chwili pierwszy raz o serce księcia uderzyła duma wielkości. Jego stromy brzeg uderza nadbiegające biegające morze. — Tamte światła co znaczą? – pytał dalej Horus. — Kapłani poszli do grobu twojej matki, Zephory, żeby zwłoki jej przenieść do faraońskich katakumb. W sercu Horusa na nowo wzbudził się żal po matce, której szczątki, za miłosierdzie okazywane niewolnikom, zrogi Ramzes spogrzewał między niewolnikami. — Słyszę mrużenie koni, — rzekł Horus nasłuchując. — Kto wyjeżdża o tej godzinie? — Kanclerz, panie, kazał przygotować końców po twojego nauczyciela i trona. Horus westchnął na wspomnieniu ukochanego przyjaciela, którego Ramzy wygnał z kraju za to, że w duszy wnuka i następcy szczepił od razu do wojen, a litość dla uciśnionego ludu. — Tamto światełko za nilem, tamtym światłem, o Horusie, odporu dworzanin, — pozdrawia cię z deszczornego więzienia wierna Berenika. Już arcykapłan wysłał po nią łódź faraońską, a gdy święty pierścień błysnie na twojej ręce, otworzą się ciężkie drzwi klasztorne i powróci do ciebie, stęskniona i kochająca. Usłyszawszy takie słowa Horus już o nic nie pytał. Umilkł i zakrył oczy ręką. Nagle syknął z bólu. Co ci jest chorusie? Horusie? Pszczoła ukąsiła mnie w nogę, odparł pobladły książę. Dworzanin przy zielonkawym blasku księżyca obejrzał mu nogę. Podziękuj Ozyrysowi, rzekł, że to nie pająk, których jad o tej porze bywa śmiertelny. Bo jakże marne są ludzkie nadzieje wobec niecofnionych wyroków. W tej chwili wszedł wódz armii i skłoniwszy się Horusowi powiedział Wielki Ramzes, czując, że mu już stygnie ciało, wysłał mnie do ciebie z rozkazem. Idź do Horusa, bo mnie niedługo na świecie i spełniaj jego wolę, jak moją spełniałeś. Choćby kazał ci ustąpić górny Egipt Etiopom i zawrzeć z tymi wrogami braterski sojusz, wykonaj to, gdyż mój pierścień ujrzysz na jego ręce. Poprzez usta władców mówi nieśmiertelny Ozyrys. Nie oddam Egiptu Etiopom, rzekł książę, ale zawrę pokój, bo mi żal krwi mojego ludu. Napisz zaraz edykt i trzymaj w garści konnych gońców, aby, gdy błysną pierwsze ognie na cześć moją, polecieli w stronę południowego słońca i zanieśli łaskę Etiopom. I napisz jeszcze drugi edykt, że od tej godziny aż do końca czasów żadnemu jeńcowi nie ma być wyrwany język z ust jego na polu bitwy. Tak powiedziałem. wóz upadł na twarz, a potem cofnął się, aby pisać rozkazy. Książę zaś polecił dworzaninowi znów obejrzeć swoją ranę, gdyż bardzo go bolała. — Trochę spółpać ci noga, Horusie — rzekł dworzanin. — Cóż by się stało, gdyby zamiast pszczoły ukąsił cię pająk? Teraz wszedł do sali kanclerz państwa i skłoniwszy się księciu, mówił. — Potężny Ramzes, widząc, że już mu się wzrok zaćmiewa, odesłał mnie do ciebie z rozkazem. — Idź do Horusa i ślepo spełniaj jego wolę. — Choćby ci kazał spuścić łańcucha niewolników, a lud obdarować wszystką ziemią, uczynisz to, gdy zobaczysz na jego ręce mój święty pierścień. bo przez usta władców mówi nieśmiertelny Ozyrys. — Tak daleko nie sięga serce moje — rzekł Horus. — Ale zaraz napisz mi edykt, jak ludowi zniża się czynsz dzierżawny i podatki o połowę, a niewolnicy będą mieli trzy dni na tydzień wolne od pracy i bez wyroku sądowego nie będą bici kijem po grzbietach. I jeszcze napisz edykt odwołujący z wygnania mojego nauczyciela Jetrona, który jest najmędrszym i najszlachetniejszym z Egipcjan. Tak powiedziałem. Kanclerz upadł na twarz, lecz nim zdążył cofnąć się. Dla napisania edyktów wszedł arcykapłan. — Chorusie — rzekł — lada chwila wielki Ramzes odejdzie do państwa cieniów i serce jego na nieomylnej szali zważy Ozyrys. Gdy zaś święty pierścień faraonów błyśnie na twoje ręce, rozkazuj, a słuchać cię będę, choćbyś obalić miał cudowną świątynię Amona, bo przez usta władców mówi nieśmiertelny Ozyrys. — Nie burzyć — paru Chorus — ale wznosić będę nowe świątynię i zwiększać skarbiec kapłański. Żądam tylko, abyś napisał edykt o uroczystym przewiezieniu zwłok matki mojej zefory do katakum. i drugi edykt o uwolnieniu ukochanej bereniki z klasztornego więzienia tak powiedziałem mądrze poczynasz odparł arcykapłan do spełnienia tych rozkazów wszystko już przygotowane a edykty zaraz napiszę gdy ich dotkniesz pierścieniem faraonów zapalę tę oto lampę, aby zwiastowała ludowi łaski a twojej berenice wolność i miłość wszedł najmędrszy lekarz z karnaku horusie rzekł nie dziwi mnie twoja bladość gdyż ramzes dziad twój już kona nie mógł znieść potęgi lekarstwa którego mu dać nie chciałem ten mocarz nad mocarze Został więc przy nim tylko zastępca arcykapłana, aby, gdy umrze, zdjąć święty pierścień z jego ręki i tobie go oddać na znak nieograniczonej władzy. Ale ty bledniesz coraz mocniej, Horusie! — dodał. — Obejrzyj mi nogę! — jęknął Horus i upadł na złote krzesło, którego poręcze wyrzeźbione były w formę głów jastrzębich. Lekarz ukląkł. Obejrzał nogę i cofnął się przerażony. — Horusie! — szepnął. — Ciebie ukąsił pająk bardzo jadowity. — Miał, żebym umrzeć? W takiej chwili? — spytał ledwie dosłyszalnym głosem Horus. A później dodał, prędkoż to może się stać, powiedz prawdę. Nim księżyc schowa się za tę otopalną. Ach tak, a Ramzes długo jeszcze żyć będzie? Czy ja wiem? Może już niosą ci jego pierścień? W tej chwili weszli ministrowie z gotowymi edyktami. Kanclerzu, zawołał Horus, chwytając go za rękę. Czy gdybym zaraz umarł, spełnilibyście moje rozkazy? Dożyj, Horusie, wieku twojego dziada, odparł kanclerz. Lecz gdybyś nawet miał zaraz po nim stanąć przed sądem Ozyrysa, każdy twój edykt będzie wykonany, byleś go dotknął świętym pierścieniem faraonu. — Pierścieniem — powtórzył Horus. — Ale gdzie on jest? — Mówił mi jeden z dworzan — szepnął naczelny wódz — że wielki Ramzes już wydaje ostatnie tchnienie. — Posłałem do mojego zastępcy dodał arcykapłan — aby natychmiast, gdy Ramzesowi serce bić przestanie zdjął pierścień. — Dziękuję wam — rzekł Horus. — Żal mi. Ach, jak żal. Ale przecież nie wszyscy umrę. — Zostaną po mnie błogosławieństwa, spokój, szczęście ludu i moja Berenika odzyska wolność. — Długo jeszcze? — spytał lekarza. — Śmierć jest od ciebie na tysiąc kroków żołnierskiego chodu. — Odparł smutno lekarz. — Nie słyszyciesz? Nikt stamtąd nie idzie? — mówił Horus. — Milczenie. Księżyc zbliżał się do palmy i już dotknął pierwszych jej liści. Miałki piasek cicho szeleścił w klepsydrach. — Daleko? — szepnął Horus. — Osiemset kroków — odparł lekarz. nie wiem horusie czy zdąży dotknąć wszystkich edyktów świętym pierścieniem choćby ci go zaraz przynieśli podajcie mi edykty rzekł książę nasłuchując czy nie biegnie kto z pokoju ramzesa a ty kapłanie zwrócił się do lekarza mów ile mi życia zostaje abym mógł zatwierdzić przynajmniej najdroższe mi zlecenia sześćset kroków szepnął lekarz edykt o zmniejszeniu czynszów ludowi i pracy niewolników wypadł z rąk horusa na ziemię pięćset edykt o pokoju z etiopami zsunął się z kolan księcia — Nie idzie kto? — Czterysta — odpowiedział lekarz. Horus zamyślił się i spadł rozkaz o przeniesieniu zwłok zefory Ten sam los spotkał Edykt o odwołaniu je trona z wygnania. — Dwieście. Horusowi śniały usta. Skurczoną ręką rzucił na ziemię Edykt o niewyrywaniu języków wziętym do niewoli jeńcom, a zostawił tylko rozkaz o weryniki. Bereniki. — Sto. Wśród grobowej ciszy usłyszano stuk sandałów. Do sali wbiegł zastępca arcykapłana. Horus wyciągnął rękę. — Cud! — zawołał przybyły. — Wielki Ramzes odzyskał zdrowie. Podniósł się krzepko z łoża i o wschodzie słońca chce jechać na lwy. Ciebie zaś, Horusie, na znak łaski wzywa, abyś mu towarzyszył. Horus spojrzał gasnącym wzrokiem za Nil, gdzie błyszczało światło w więzieniu Bereniki. I dwie łzy, krwawe łzy, stoczyły mu się po twarzy. — Nie odpowiadasz, Horusie? — spytał zdziwiony posłaniec Ramzesa. Przecież nie widzisz, że umarł? — szepnął najmędorszy lekarz z karnaku Patrzcie tedy że marne są ludzkie nadzieje wobec wyroków które przedwieczne ognistymi znakami wypisuje na niebie End of, z legend dawnego Egiptu by